0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença. Valeu você que tá junto com a gente por aqui. Tá no ar mais uma edição do nosso F1 Maninho Ponto. A gente está sempre aqui de segunda a sexta, é, sempre trazendo para você um resumo do que tá rolando no mundo do esporte é motor, conteúdo do site F1ManinhoPonto.net. Entra lá para você ficar ligado em tudo que tá rolando também E segue a gente nas redes sociais aí Procurando sempre por site F1 Mania E também pode fazer a sua inscrição aí no nosso canal do YouTube Você pode ativar as notificações no seu agregador de podcasts E vamos nessa, tá? Tem sempre produtos legais aqui na casa para você Muito prazer, eu sou o Carlos Garcia Aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Hoje, então, dia 15 de dezembro, Garcia já terça-feira aí, tivemos o fim da Fórmula 1. E é muito disso que a gente vai falar sobre, o, sobre isso hoje, né, Garcia? Na verdade, a gente vai fazer um review aí das três últimas equipes. E isso tô falando da tabela de construtores, né? Então, Williams isso. Haas e Alfa Romeo, Garcia. E também no primeiro bloco a gente vem aí com o resultado dos testes pós. É, os testes de jovens que teve o Fernando Alonso, meio confuso, né, Garcia? Mas é isso. <risos> meio confuso.
0: Boemi, meio... essas coisas. É,
1: então, um teste de meios jovens, assim, né? Que a gente teve hoje da Fórmula 1, Garcia.
0: Isso, perfeito. É sobre isso que a gente vai falar, então, nessa edição de hoje. 15 de dezembro de 2020, terça-feira, o podcast F1 Mania em ponto. Tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Para começar a nossa edição de hoje aqui, então, é, tivemos o teste de jovens pilotos, ou vamos chamar de teste de pós-temporada, alguma coisa assim, porque tá meio confuso Melhor, né, negócio, Garcia? Né? Melhor. É, então. <risos> teste esse que originalmente é destinado a pilotos que é, não, não haviam participado de corridas de Fórmula 1. Mas olha só, vou contar rapidinho antes de falar o, o resultado. Aqui tivemos um, dois... 3, um, cadê? 4, 5 pilotos que já disputaram e que, é, corridas de Fórmula 1. Então não é exatamente para jovens é, pilotos, embora alguns desses que, que disputaram ainda sejam jovens, né, ah, então chamando de teste de pós-temporada hoje tivemos liderança do espanhol, Fernando Alonso, com a sua Renault marcou 1.36.333 um é, seguido pelo Nick De Vries, é, piloto reserva da Mercedes, fez um 36.595. terceiro colocado olha aí, segundo a ter disputado um grande prêmio de Fórmula 1, Stoffel Vandoorne da Mercedes 136 um 840. O quarto também já disputou GP. Foi o Robert Kubica da Alfa Romeo. O quinto foi Yuki Tsunoda da Alfa Tauri. Uh, o sexto foi Yuri Vips da Red Bull. Daqui a pouco vou contar uma historinha boba aqui sobre o Yuri Vips. É, oh, tô curioso, fiquei sétimo... curioso,
1: Garcia. Você não me contou no briefing <risos> né, essa. É, muito
0: bobo. É, é muito bobo. <risos> o sétimo foi o Antônio Foco da Ferrari. O oitavo foi o Calum Aylo da Alfa Romeo. O nono Guanaju da Renault. O décimo. Décimo, Jack Aitken, da Williams, que também já disputou corridas, uma só, mas disputou. O décimo primeiro, Robert Schwarzman, da Ferrari. 12 segundo, Sebastian Buemi da Red Bull. Esse é novato. Novatíssimo, <risos> é. Ai, ai. E o décimo terceiro, o Marino Sato, da Alfa Tauri. E o décimo quarto, Ryan Senni, da Williams. E o 15 quinto, ele, Mikael, Mikhail, ó, o Mick Schumacher, da Haas. 15 pilotos foram para a pista hoje. E. bom, deu a lonção da massa, né? Deu o
1: Alonso da Massa, né, Garcia? É, eu acho que o Alonso, não por esse resultado, né, cara? Mas o Alonso tá muito empolgado nessa volta. E a gente sabe que um Alonso empolgado aí com uma equipe trabalhando para ele, que é o que deve ser no ano que vem, né? Não, não tem muito dúvida sobre isso. É, vai trazer aí desafios pros, pros jovens pilotos. Aí sim, né, Garcia? Para os jovens pilotos do grid. <risos> É, mas é um bom começo, né? Se, se tivesse pra um começo para a gente estabelecer, seria isso: já começar liderando esses testes. Né, o, o Fernando Alonso mostra aí que tá em, em, em boa performance curioso também que ele deu bastante volta né Garcia, hoje a gente teve, todo mundo na verdade rodou bastante aí, quem mais rodou foi o Marino Sato, inclusive uma curiosidade né, porque já, já me perguntaram aqui sobre o Marino Sato e ele não tem nenhum parentesco <risos> com o Takuma né, o grande Takuma Sim. Sato então é só realmente uma coincidência do nome aí então o Takuma deu 100... O Takuma não, o Marino o Sato, né? Deu 120. <risos> já, já confundi tudo aqui. Deu 120. Tudo bem, eu chamei
0: o Mickey de Mikael.
1: Ah, é verdade. Hoje, hoje é o dia dos <risos> trocas de nome aqui, mas também, né, Esses sobrenomes, aí então. É... Estão fixados na nossa memória. Se o sobrenome, já vem o nome primeiro, né, Garcia? Mas enfim, é. ó, o, o Marino Sato deu 127 voltas, seguido aí pelo Mickey com 125. Aí o Yukitsunoda Tsunoda, que a gente pode até falar dele aqui, tá muito próximo, né, de, de assinar uma vaga aí na, na Alpha Tauri. Ele deu 123. Na verdade, teve o Antônio Fuoco aí né, intercalando o, o, os dois ali, o Sato e o Mickey, com 100 e 26 voltas, o Alonso deu 105, cara, então ali ficou numa média boa, é, mas bem menos aí comparado ao, aos que mais andaram, né Garcia?
0: Sim, 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 mas andou bastante, tá até o peso da idade ali, alguma coisa assim, né? Pois é. é, mas é isso, Ou dando...
1: deu uma de Alonso, como sempre, o Alonso nunca foi de ficar rodando muito, principalmente em teste, né, Garcia?
0: Exato, a, a gente vê uma coisa aqui, que a gente vê, claro, vamos excluir o, 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 os pilotos rapidinho aqui, os pilotos que já disputaram é, corridas de Fórmula 1, e a, gente, e a gente tem Mercedes na frente, com o Nick de Vries. aí a gente coloca Alonso, coloca de novo esses pilotos, a gente tem o, Renault, o, o Alonso colocando a Renault à frente das Mercedes, a gente tem o Kubica colocando a Alfa Romeo em quarto, né? Ainda à frente do Yuko Tsunoda com a e a gente vai até falar da Alfa Romeo hoje aqui. A Alfa Romeo não fez nem de longe um grande campeonato. Né? É, a, a gente vê que essa experiência, também a gente tem o Boemi lá atrás, né, o Boemi, ele deu 77 voltas com a Red Bull, hoje ficou, foi o 12º, mas o Alonso e o Kubica mostrando que, assim, essa experiência e por isso te, te, esse teste era destinado a jovens, né, porque o Alonso e o Kubica mostrando que a experiência conta ali, né, você ter disputado temporadas com o carro, esse é um carro pesado, é um carro difícil, é um carro muito potente e você ter disputado temporadas com ele aí ajuda muito nessa ambientação, por isso Alonso em primeiro, né, não é que a Renault Sim. vai chegar estourando ano que vem, ah, O peso do piloto ali,
1: né? Ah, com certeza, com certeza, fica, fica, fica evidente, né Garcia, isso, né, a gente tem é, o, o Alonso ali, a gente até colocou que era meio injusto, ficamos na dúvida, assim, sobre a presença dele nesse teste, que pra mim, na verdade, não deveria acontecer com o Alonso, eu acho que é, faz parte, isso abre um, um, um precedente, na verdade, horrível Sim. pro futuro, que é um teste que foi criado lá, só relembrando o que a gente falou aqui né, nos, tepo, nos episódios passados, aí, que é um teste que foi criado para cobrir um buraco já que diminuíram todos os testes da Fórmula 1, cobriu um buraco dos jovens, né? Então as equipes falaram, vai diminuir tanto assim os testes, a gente não vai ter como colocar os jovens uhum. para testar, né? A gente precisa testar o, o realmente os dados, enfim. Então vamos... Aí a, a Fórmula 1 e a FIA, ó, vamos abrir esse espacinho aqui para vocês poderem colocar os jovens pilotos. Aí você tem a presença do Fernando Alonso, você tem a presença do Robert Kubica. O Robert Kubica um, um absurdo, não entendo o porquê do Robert Kubica ter participado <risos> desse teste, é. Garcia verdade, do Sebastian Boemi também, é, enfim, é, dá uma, uma, uma descaracterizada um pouco no que é realmente o teste e, e até dá uma bagunçada nisso, né, porque se você tivesse um, um piloto da Renault ali, um, um novato, de repente a gente poderia tentar fazer um comparativo aqui de tempo, né, Garcia, dá uma análise é, com, com relação a isso, claro que tomando muito cuidado, porque é, é um teste, o, o, o primeiro não, não é relevante, né, Garcia? Quem liderou, assim, de fato, não é relevante, não quer dizer nada, né? Não quer dizer aqui, por exemplo, que o Mick Schumacher foi o último, né? Andou mais de três segundos atrás do Fernando Alonso, não quer dizer que ano, ano que vem, né, o, o Mick vai tomar três segundos do Alonso nas corridas, uhum. não é isso, exatamente, né? Mas poderia ter dado uma equilibrada. E mais do que isso, a gente tem uma oportunidade entre aspas, perdida, né? É, muito bom para os jovens para os jovens pilotos que puderam testar hoje. Mas, de certa forma, a gente perdeu aí é, lugares importantes pra gente ver os pilotos, os novos pilotos realmente em ação, Garcia.
0: É, como a gente vai ter três dias de teste só no que vem, a gente pode até entender que com o Alfa Romeo foi muito mal, ah, estão querendo já testar alguma novidade, botaram o Kubica lá. Mas eu não entendo, por exemplo, o que eu menos entendo, e, e, e eu concordo com você, eu tô só tentando procurar uma justificativa pra presença do Kubica, Mas o que eu concordo, que eu não en... O que eu digo que eu não entendo de verdade é a presença do Boemi também ali pela Red Bull, sendo que a Red Bull. Vocês precisam dessas 77 voltas na mão do Boemi, não sei, enfim... É... Cara, quantos é.
1: pilotos jovens a Red Bull tem na academia então, dela, Garcia? o
0: que, que o Boemi tá fazendo lá, cara? o que, que o Boemi tá fazendo lá é.
1: ele não vai ser piloto reserva. Já, tem, já entrando em assuntos aqui da semana né Garcia, ele provavelmente não vai ser reserva no, da, da, é. vai ser reserva da, da equipe no ano que vem isso deve ser função do álbum hein Garcia aquele já dando spoiler né Garcia é. a gente, né? mas deve ser função realmente do álbum no ano que vem então assim, totalmente é, sem sentido a presença do, do Boemi e, cara, é, do Cúbica, sim, faz parte, né? Você, é uma boa justificativa, a Fórmula foi muito mal e tal, então quer melhorar o carro, mas aí pô, você quebra totalmente o regulamento, né, Garcia? Sim. Porque, é, enfim, não é um teste para arrumar o carro de 2021, é um teste de jovens, de jovens, cara. Então, é. assim, pô, coloca um jovem da Ferrari lá. Exato. Né? Tem tantos outros aí que poderiam... É, 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 pintando aí, né? Por exemplo, o atrás, ficou de fora desse teste. É. Judiação, é né, Garcia? É.
0: é. Bem, só, o próprio Mazepin, que vai correr ano que vem, não tá aí, né? O
1: próprio Mazepin, é. cara, pois é. é. Do, to, totalmente assim, é, é, até a gente, voltando nesse assunto, a gente falou aqui que, assim, pô, lógico, ótimo, Fittipaldi, pô, foi sensacional, realmente, a presença dele, mas, assim, um, meio sem propósito empresarial, né, cara? Você tem uma última corrida do ano, a não ser que, enfim, ali a gente sabe o que envolve também, né? Os contratos ali, é. mas era total a você dá a chance pro Schumacher, cara, pro Mick já começar a, a se preparar de verdade para a temporada do ano que vem. Mas são coisas da Fórmula 1 que a gente nunca nunca entende, porque a gente não sabe o que passa nas entrelinhas, né, Garcia?
0: Exato. É, antes da gente partir para nossa retrospectiva aqui, eu vou contar a historinha do Yuri Vips que eu falei. Boa. Não é porque é uma bobagem assim. e Eu fiquei rindo de mim mesmo para nossa, porque e é normal. É normal quando você vai pegar uma manchete que envolve mais mais de um piloto você usa o sobrenome do do, do piloto, né? Então você vai lá, Sim. por exemplo: É Fittipaldi e Magnussen serão a dupla da Haas para esse final de semana. Sobrenomes, certo. Aí eu certo. entrei lá é, um dia no, no F1 Mania e tava notícia sobre o, o, o teste pós-temporada da Red Bull. Então tava lá: é, Boemi e Vips vão testar pela Red Bull é, depois do GP de Abu Dhabi, né? Eu falei, olha, nossa, deixa eu ver quem serão os VIPs que vão testar pela Red Bull. <risos> e aí, eu falei, se... aí, depois que eu abri a matrícula, eu falei, como que você me desceu, né? Eu falei, Bom, é, lógico que é, que é o Yuri VIPs, né, cara? Mas na hora deu um, uma bugada no sério. Eu falei, De deixa eu ver quem são os VIPs.
1: E <risos> a Red Bull colocando um dinheiro aí pra poder arrecadar, né? vamos oh. botar uns VIPs lá, é. Leonardo DiCaprio. É, o Tom Cruise, né? que Tom já andou com esse carro. é <risos>
0: Ai, Sensacional É, cara. mas aí foi isso aí Depois que assim eu, eu entrei na matraca Falei assim, não, é lógico, como que eu pude cojetar Que, enfim, mas tudo bem é, Não,
1: mano, muito boa Foi muito isso boa.
0: E o Yuri Vips aí, ressaltando, foi o melhor piloto do dia na Red Bull, claro Ele o Bohemia, e o Boemi, o Vips ficou em Sexto e o Boemi foi o Décimo segundo Mas vamos lá, a gente falou do, do, do Teste pós-temporada Aqui, amanhã tem mais, a gente fala também e agora a gente parte o que a gente chama aí do, do remember da temporada, vamos dizer assim F1 Mania em ponto Bom, então é isso, né? No nosso segundo bloco aqui, e por essa semana vai ser assim, a gente acabou a temporada nesse último domingo e a gente vai falar um pouquinho do que rolou nessa temporada é, sobre o prisma da equi das equipes. E por que sobre o prisma da, das equipes? Porque é uma forma interessante da gente organizar os assuntos, quando a gente fala de uma equipe a gente tem muita coisa que, que envolve que os pilotos, lembranças e tudo mais, né? Então a gente começa de baixo pra cima, hoje, hoje a gente vai falar das três piores equipes do campeonato, né? E claro, a gente vai começar pela Williams, que correu com três pilotos esse ano, né com o George Russell, com o Nicolas Latifi e também com o Jack Eight, quem que substituiu o George Russell no grande prêmio do Sakir, que por sua vez substituiu o Hamilton na Mercedes, aquela ciranda que a gente já falou algumas vezes aqui... Que ano triste pra Williams, né, Gavinelli? Assim, dois anos tristes, na verdade, porque no ano passado a Williams já tava lá na rabeira, terminou em último no campeonato com um pontinho só, que foi o um, um, um ponto que o, o, o Robert Kubica conseguiu no Grande Prêmio da Alemanha, aquele conturbado Grande Prêmio da Alemanha. E esse ano, nem isso, né? Esperava-se que o Russell conseguisse um pontinho, ele passou algumas vezes pro Q2, isso já era motivo de comemoração. E a torcida era por um pontinho do Russell, pontos esses que ele foi conseguir quando ele correu de Mercedes só, né?
1: Pois é, Garcia, a Williams é, chegou no fundo do poço, né? Isso meio que, junto com o fim da era também, turbo híbrida, e dá pra gente tentar explicar um pouco esse, esse buraco que a Williams se enfiou, fazendo uma junção aí das coisas que aconteceram nessa, nessa era, então, de motores, né, Garcia? Então, a Williams começou relativamente bem, a gente tinha o um Massa lá, andando bem, né, no começo ali, é, 2014, 2015, e aí chegou um determinado momento que a Williams não tinha, começou a entrar em uma crise financeira, né, Garcia? Uhum. Tudo, tudo, o, o grande motivo da Williams da Willi estar nesse buraco é o problema financeiro. Então, começou a entrar nessa crise financeira, foi quando a gente teve, então, até a saída do Massa, né? É, a gente lembra aqui, por exemplo que o Massa é um cara muito tranquilo não é de ficar apontando dedos assim, mas na, na ocasião ele comentou que ele foi perguntado aí se, se essa política de troca de pilotos por pilotos pagantes poderia prejudicar a Williams a longo prazo e ele respondeu que sem dúvida né, porque quando você deixa de ter um piloto ali que contribua efetivamente pro crescimento da equipe, pro crescimento do carro, né, você para de se desenvolver e, e parar de se, de se desenvolver na Fórmula 1, Garcia, é a pior coisa que pode ter, Sim. né, porque os carros estão, é um, é um esporte de desenvolvimento, cara, sempre foi, né, desenvolvimento diário aí, realmente, de, de todos os componentes que envolvem o carro e também a equipe, enfim, né, todo, tudo que aborda aí a, 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 o que faz um carro chegar na pista e é muita coisa, então, é, e aí o Massa, a gente hoje tem a comprovação realmente do que o Massa disse ali, né, pra gente, então, ele, é, essa política de, de pagantes foi introduzida na Williams e foi o começo, já já vinha ruim, mas foi o começo do fim ali, dá para dizer assim, né, porque a gente não teve o fim da Williams Garcia esse ano, porque ela foi comprada por um grupo, né? O Dorrington Capital. Mas a gente teve o fim dos garagistas, por exemplo. Até foi tema de um episódio nosso, é. né? E justamente culmina, então, nesse fim. Então a gente, hoje, tem um reflexo de tudo que a Williams plantou durante esses anos, né? De forma errada, e, e esse lance de desenvolvimento do carro e de só ter pilotos pagantes, é, eu acho que é um erro, é o um erro, é o primeiro erro que a gente tem, assim, que pode dizer: olha, o negócio tá, tá indo por água abaixo, né, Garcia? E isso já até dá, dá pé de manga aí pra gente, dá até pé pra gente emendar na Haas que vem também. Esse ano é o primeiro ano da Haas com dois pilotos pagantes, né, Garcia? Dá pra gente fazer uma emenda aí também, viu?
0: É, então, dá pra traçar esse paralelo sim, a Haas é, foi. A William, enquanto a Williams foi adaptada décima colocada, a Haas também foi uma tragédia nesse ano, a gente teve uma temporada muito legal muito, muito disputada em determinadas posições ali, mas a gente teve a gente começa hoje por três tragédias né, que assim, já que a gente começou pela rabeira do grid, né, porque a Haas também, ela ficou em nono lugar com três pontos conquistados apenas, né, e assim e o ano passado, pra gente ter um efeito de comparação, ela também foi nona colocada no campeonato, mas ela conseguiu 28 pontos, então olha a diferença olha a queda do ano passado pra esse né? Uh, claro que a gente sabe que houve um desgaste ali já da dupla Magnussen e Grosjean, né? e até por isso os dois foram dispensados é, ao fim dessa temporada, mas ano que vem ela é, entra de novo. São, assim, é um, um pagante e, e um é o piloto Ferrari, que é novato também, né? que é o Mick Schumacher. Sim. Esse ano ela correu ainda com Magnussen e Grosjean e ainda tivemos as duas corridas ali do Pietro Fittipaldi, que fez as duas últimas etapas por conta do acidente grave sim. do, do saiu quase ileso, dadas as proporções, né? mas foi um acidente grave, sofrido pelo, pelo Grosjean é, no Grande Prêmio do Bahrein. Mas, assim, a, 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 esse, esse, esse acidente... É, foi quase o que a Haas viveu o ano inteiro, porque. Nossa, que temporada ruim, né? Não,
1: muito ruim, né, Garcia? Muito ruim. É, a ha... Tudo bem que a Haas não, não tá. A Haas já fez boas temporadas, né, Garcia? Já chegou a ser quarta colocada é, entre os construtores. E a gente, a gente vinha nessa, nessa. A dupla de pilotos da Haas, cara, a gente colocou até brincando aqui no começo do nosso programa, lá, 115, 16 edições atrás, né, Garcia? Na nossa lista de dispensa aí, que o Kevin Magnussen e o Romain Grosjean, é, a gente não sabia muito o que eles estavam fazendo ainda ali na Haas, né cara? Na Fórmula e, 1. E né? esse ano, na Fórmula 1 até, pois é, é verdade. E, e esse ano também comprovou isso, né cara? A gente teve essa forçada de barra no ano passado, eu acho que ali já, a Haas já podia ter... Tentado novos pilotos, talvez ela já, já sabia né, o que aconteceria nesse ano, é muito provável que ela já, sa já sabia disso, então, até por isso, resolver manter ali. Não tem para que gastar muita grana, né, Garcia, com, trazendo ah. outros pilotos, sabendo que é, na metade do ano ali a gente já teria um, um negócio meio fixado para 2021, que é a chegada de um piloto Ferrari, aí sim o Mickey, e aí desse outro cara que vem com, com, com muita grana, que é o Nikita Mazepin. Então, e é, e é isso, cara. Né? Então, eles, ó, a gente colocou aqui: ó, o Mick Schumacher e o Nikita Mazepin. Cara, o Nikita Mazepin. É, ele tem experiência mediana até lá na Fórmula 2, tudo bem que ele fez uma temporada boa ali, principalmente nos pontos, né, teve aquela corrida última conturbada lá, enfim, tacando pra cima do, do, do Drogovic, já deixa um pouco aquela marca negativa, né, do cara, o cara entra assim meio que pelo fundo da, da Fórmula 1, enfim, é, eu vejo assim, né, Garcia? Uhum. Então a gente deve ter a Haas, cara, é, se não, e eu até arrisco aqui, hein, Garcia, a Williams com a chegada desse, desse grupo, Tempo, e a Haas com a chegada dessa dupla, dá para arriscar uma, uma, uma troca de posições para ano que vem, sabe? O Williams acabar com 3, 4, 5 pontos ali e a Haas acabar zerada, porque é. eu acho que isso é um começo do fim para a Haas. E aí eu não tô falando do Mick Schumacher, o Mick Schumacher tem a carreira dele programada já, ele vai é. fazer um ano na Haas, talvez dois deve pular pra Ferrari, mas até é a Haas muito saindo,
0: problemático. Até porque a Haas saindo, eventualmente, da Fórmula 1, aí a Ferrari vai arrumar outra equipe satélite para colocar o, o Mick. Sem
1: dúvida nenhuma, sem dúvida. Então, assim, é, é, é meio preocupante demais esse final de... Eu, eu acho que o ano acaba mais preocupante pra Haas, falando das duas últimas, né, Garcia? Uhum. É mais preocupante pra Haas do que pra Williams, que a Williams tem uma nova perspectiva, né? Então chega um, um, um grupo que promete colocar muita grana, é um grupo que parece sério, né, Garcia, a gente Sim. não sabe muito ainda, né, vamos esperar, mas trouxe uma equipe boa, a gente tem lá o Simon Roberts hoje, que é um, um baita nome da Fórmula 1, então tende a a, a crescer no ano que vem, né, até porque não tem como diminuir, né, Garcia, zero <risos> pontos não tem como fazer menos dois pontos, né enfim, e eu, e eu, só, e eu vejo a Haas se colocando nesse, nesse problema que a Williams se colocou há alguns anos lá atrás, lá, quando é, começou a ter duplas que não, que não conseguissem trabalhar diretamente com, com, com os engenheiros, talvez eu esteja sendo injusto com o Mick Schumacher né, porque é verdade, o Mick não é um piloto pagante, eu sei disso, mas é um piloto que que não tem a mesma experiência até do Grosjean para você, você tentar afinar um carro, né, Garcia? Isso, isso é a realidade. Ele vai ter que desenvolver isso no ano que vem, pode ser que ele se dê muito bem também, e aí a gente é, muda tudo essa perspectiva. Mas se você pensar que a Haas é só um alicerce o Mick Schumacher, talvez ele nem se preocupe tanto, é um ano de aprendizado... É, e isso pode deixar um buraco na Haas para os próximos anos.
0: Perfeito, é isso e, e tem uma diferença aí entre a, a Haas e a Williams que dependendo de como as coisas fluírem vai fazer, diferença ano que vem também esse ano a Haas conseguiu três pontos um motorzinho fraquinho da Ferrari, né? É, e a Williams Sim. não conseguiu nada com esse canhão que tem a Mercedes empurrando ali a Williams. Então, é, a gente sabe que se a Williams conseguir aporte para melhorar um pouquinho o carro, não vai faltar uma, uma, uma usina de potência ali para para que a equipe melhore e consiga alguns pontos, um, alguns pontos no ano que vem então, conforme você falou, concordo totalmente, a Haas tem perigo aí de ser a última colocada no, no Mundial no, no ano que vem ah, e aqui a gente parte para a oitava colocada que é a Alfa Romeo né a Alfa Romeo que correu com o Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi esse ano ah, foi a oitava colocada e aqui a gente a, a, até ressaltamos isso na edição de ontem e isso mostra quão essas equipes estão separadas Paradas das outras, né? Alfa Romeo, Haas e Williams. Alfa Romeo tem oito... Terminou o campeonato com 8 pontos e a sétima colocada, que foi a AlphaTauri, teve 107. É um abismo entre a sétima e a oitava colocada, mostrando que essas equipes ficaram muito atrás. E aqui eu acho que eu vou traçar mais uma comparação com o passado, tá? A Alfa Romeo também foi a oitava colocada no passado, mas dessa vez com 57 pontos. E a sétima colocada teve 73 pontos, né? Que foi a Racing Point. Então, assim, menos de 20 pontos separaram 7 estava tava no ano passado. Esse ano, a gente está falando de uh, blá, 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 99 pontos separa Fiz a conta agora, por isso blá, blá, blá. É, 99 pontos separando a Alpha Tauri e a Alpha Romeo aqui, né? Então, é, a Alpha Romeo entrou para o time do abismo esse ano, independente da posição final dela no campeonato ela entrou pro time do abismo que é composto por Alfa Romeo, Haas e Williams e ficou devendo muito, aí eu te pergunto é dados esses 57 pontos que a Alfa Romeo conseguiu no passado a Alfa Romeo, a Alfa Romeo conseguiu aí vira e mexe tava lá com sétimo lugar, oitavo lugar a gente teve o, o, um, um quarto lugar ali no, no, no Grande Prêmio do, do Brasil que a, que a Alfa Romeo conseguiu também um quinto lugar na verdade no, no, no Grande Prêmio do Brasil conquistado pelo Antônio Giovinazzi né, então assim é, a Alfa Romeo espetava uma coisinha ou outra, até que ponto o carro andou muito pra trás ou a Alfa Romeo a gente pode depositar aqui esse resultado ruim ao motor Ferrari? Então
1: Garcia, eu acho que, que são duas coisas aí, cara é, a primeira é realmente o motor Ferrari, não dá pra gente ignorar, né porque a gente tem a Ferrari também ali até vai ser tema do bloco de amanhã de tão ruim que a Ferrari ficou, incrível, né Garcia né? Ficou trás, <risos> incrível era pra né? sair lá pra então,
0: sexta-feira, se... mas não, vai ser na quarta
1: é, era pra ficar pro, pro final, mas não, vai ser esse esse ano vai ser no começo, né, então a gente tem realmente, não dá para para ignorar esse fator motor que, que falhou, né, a Ferrari teve, só relembrando rapidinho, ano passado o motor lá considerado, entre aspas, ilegal, e aí esse ano mudou muita coisa, é, e, 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 e a principal foi a potência do motor, então a Ferrari realmente não tinha potência, e aí você junta também, cara, com, com outra coisa, né, a gente tem lá na, na, na Alfa Romeo, hoje o Raikkonen e o Giovinazzi, cara, é o Raikkonen. É, é um cara que tem muita experiência, mas ele parece, isso é o que eu, que eu vejo, né? E aí eu posso estar tá totalmente enganado porque eu não sei o que acontece lá dentro da equipe e na verdade ninguém sabe, né? Uhum. Mas assim, o que eu vejo é que é um, um Raicon, ele é um cara meio assim, ah, beleza, né? Tipo, para não dizer FO, F. O, né, Garcia? Tipo, sabe assim, ah, o cara. É o
0: famoso, tá tá ruim, mas tá bom. É,
1: é, isso aí, boa. É isso. Então, assim, o cara tá lá, tá guiando, vamos testar, vamos treinar. Eu não sei se, se eu vejo tanto a empolgação, assim, mas no Raikkonen, cara, apesar de admirar demais o Raikkonen, o Raikkonen faz parte da minha história é. também na Fórmula 1, mas ele chega assim num fim de carreira meio duvidoso. O Giovinazzi, cara, não foi um piloto ruim em outras categorias, mas também ali não consegue é, fazer muito na Alfa Romeo. Eu acho que um pouco do, 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 do desenvolvimento ruim da Alfa Romeo talvez esteja ligado à dupla de pilotos, cara, né, e sem dúvida nenhuma, é, e o que fica evidente também, né Garcia, assim, é que eu ia falar sem dúvida nenhuma, só mudei a palavra, o que fica evidente, é que assim, a, a Ferrari troca, na, é, a Ferrari tem na verdade duas equipes que ela trata como satélites e ponto, acabou, né, não tem uma, uma vontade ali, né, de talvez da equipe andar com as suas próprias pernas, digamos assim, ou almejar melhores coisas na Fórmula 1 tudo bem que se, se, a, se a Alfa Romeo ficou muitos pontos atrás mas assim, a gente tá falando de Ferrari também em sexta no, no campeonato e ó, era né, óbvio que as equipes viessem abaixo disso, mas essa discrepância de pontos né, e, de, e de resultados ruins é o que realmente caracteriza a, a Alfa Romeo, e aí cara só para terminar o Alfa Romeo, eu vejo esse ano acontecendo uma coisa muito parecida com a Haas, que eu falei agora né? então a gente pensou, chegou a cogitar aqui que a dupla de, de pilotos da Alfa Romeo fosse totalmente trocada, né, Garcia? Tanto o Raikkonen Sim. como o Giovinazzi. E aí eles mantiveram a dupla, né? Mas não sei, não, não sei qual o objetivo, é uma dupla que não, não tem tantos resultados, enfim, mas eles mantiveram. E acredito eu que é já porque a Alfa Romeo entra nessa onda da Ferrari também, já deve ter coisas programadas ali pro ano que vem, se tratando de Ferrari, então reflete um pouco o que a Haas fez com o Magnussen no ano passado, Magnussen e Grosjean, mas mantivemos os caras, porque pra que também trocar só por um ano, né, Garcia? É, lógico é. que é totalmente assim, uma coisa da minha cabeça, mas eu vejo talvez esse paralelo sendo traçado também, nesse fim de ano aí, entre Alfa Romeo de agora e, e a Haas de 2019 Boa
0: é, Bom, é, eu falei da questão do carro, e falei da comparação ali o até que ponto é motor Ferrari, e eu, eu falei só por uma, uma questão que me chamou atenção em alguns momentos da temporada assim, é, não vamos falar de Ferrari agora, vamos falar amanhã como você bem ressaltou, mas em alguns momentos este ano e, e foram alguns não foram muitos, mas foram alguns momentos é, a, a gente via carros da Alfa Romeo disputando com os carros da Ferrari em especial o Vettel que ficou um pouquinho para trás do, do, do Leclerc a gente via lá o Vettel batendo, batendo roda com Raikkonen, batendo roda com, com, com Giovinazzi então você vê que talvez o, o carro da Alfa Romeo não digo que tenha o mesmo nível, caso contrário ela teria conseguido uma pontuação parecida com o da Ferrari, mas talvez ela tivesse num padrão parecido ali com o carro da Ferrari. Por isso que eu, eu acho que é, talvez o grande calcanhar de Aquiles da Alfa Romeo não para ser quarto, terceiro lugar no mundial não. Talvez fosse oitava mesmo, mas fizesse uma temporada mais parecida com o ano passado, onde conseguiu os 57 pontos. Eu vejo que talvez o calcanhar de Aquiles tenha sido mesmo é, o motor para a Alfa Romeo. Assim, claro, a dupla de pilotos, o Raikkonen desmotivado, o Giovinazzi que mostrou grandes coisas até hoje né? mas na, na minha visão muito particular, assim, eu acho que o, o, para uma equipe pequena o motor desastroso que a Ferrari entregou esse ano é, eu acho que acabou tendo um impacto muito grande assim, por isso a Alfa Romeo acabou entrando no, no, no grupo do abismo aí que eu citei, talvez não conseguisse ah. posições melhores, mas eu acho que o motor foi decisivo para que ela ficasse no grupo do abismo e conseguisse só oito é, pontos numa temporada em Inteira, com 17 corridas, é muito pouca coisa, muito pouca. então, acho, por isso que eu digo, assim, não que o Alfa Romeo fosse fazer uma grande temporada, não, não é isso, mas acho que para ficar no Clube do Abismo, acho que o motor foi preponderante. Não,
1: totalmente, concordo sim, Garcia, foi, foi preponderante, tava tentando lembrar aqui, e aí tive que recorrer aqui à ajuda dos universitários do Google, para lembrar que a corrida que o Vettel ficou atrás do... do... Do Giovinazzi, cara, foi o GP de Eiffel, que o Vettel até reclamou, que ele, né... Aquela corrida foi, assim, exemplifica bem o que você está dizendo. A gente tinha ali, em condições iguais, três motores Ferrari disputando, né? Então tivemos aí o Grosjean terminando na nona posição, também uh, ganhando os dois pontinhos dele do campeonato, né, Garcia? Dos três da, uhum. da Haas, que o outro foi lá conquistado lá na, na Hungria, acho que pelo Giovinazzi. E aí depois tivemos então o Grosjean, aí em décimo lugar o Giovinazzi e fora do top 10 o Vettel, que não conseguia é, não conseguiu passar ali o Giovinazzi durante a corrida inteira essa corrida ficou bem evidente essa, 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 essa a, 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 o, quão, o quão ruim era o motor Ferrari né e que, e que isso influenciava na própria Ferrari que eles não conseguiam atingir ali o, o, o Giovinazzi de forma nenhuma então foi uma temporia uma, uma, uma temporada terrível realmente para é, a Ferrari, as equipes satélites sofreram mais, mas a Ferrari sofreu muito também.
0: Sim, sem dúvida, e isso explica também é, alguns Q2 aí que o, que o Russell conseguiu atingir, porque foi os Q2 que ele conseguiu, foi batendo exatamente as duas satélites da Ferrari né, que é o Ford Romeo e a Haas, aí sobrava uma vaguinha para ele no Q2 e, foi isso. e muito em cima do, do, do motor, mas é isso. Bom, a gente terminou esse, esse segundo bloco. A gente falou hoje aqui é, um pouquinho do campeonato de Williams, Haas e Alfa Romeo. Amanhã a gente fala de Alfa Tauri. Olha só, Ferrari, como bem ressaltou aí o Gavinelli, vai partir para o segundo programa já. E a gente vai falar da Renault também. E essa briga aqui para ficar no, no programa da quinta-feira foi boa. A gente vai falar sobre tudo isso ah, no segundo bloco amanhã. A gente parte agora para o nosso terceiro bloco. S1 em ponto bom, então é isso é, a gente não adiantou ali no começo o pessoal que tá ouvindo essa edição de hoje deve ter falando: assim, mas o que eles vão falar no terceiro bloco hoje? é o seguinte, a gente tem para falar que hoje tem uma live super especial é, a gente vai entrevistar o Pietro Fittipaldi tá? então fique ligado nos links aí no site A Filmania e tal é, que ele vai bater um papo com a gente então estaremos Victor Berto Gabriel Gavinelli eu, Carlos Garcia, o nosso Alexander Grunwald, o Cadu Gouveia e também o Rodrigo França. Estaremos ali conversando com o Pietro Fittipaldi, é, não é, Gavinelli?
1: É isso, Garcia, uma roda-viva do F1 Mania, né? A gente colocou aqui brincando. Isso. Porque vai ser isso. É isso, sensacional, né? isso Ele vai estar ali no meio, na casa dele e nós todos em volta querendo fazer perguntas aí e saber um pouco mais dessa experiência. É, tão fantástica né, que, que o Pietro teve aí, conseguiram realizar é. o sonho dele e também o que reserva o futuro né Garcia, agora a gente tá todo mundo assim a gente sabe que a F1 a Fórmula 1 é difícil pra ele no futuro, mas a gente quer saber aonde veremos também o Paul de correr nos próximos anos, né Garcia é,
0: exatamente, então a gente vai bater um papo aí fica ligado hoje à tarde ali, 5 horas ou, ah, mas, ups, eu tô ouvindo esse podcast às 7 da noite e 8 da noite, calma que a gente vai disponibilizar a, a entrevista também mas fica ligado, porque a gente vai bater um papo muito legal cada um preparando as suas perguntas aí, maquiavélicas, não, brincadeira <risos> mas cada um perguntando as suas perguntas pro, pro Pietro Fittipaldi direto do Grande Prêmio de Abu Dhabi aqui pro F1 Mania e assim, é conteúdo direto da pista, você assistiu o Grande Prêmio de Abu Dhabi? então, assistiu o Grande Prêmio de Sakhir? gostou? então, ele vai trazer direto da pista pra cá, pra gente poder é, passar esse conteúdo bem bacana para você, como a gente sempre procura fazer aqui, oh, na Garcia. Filmania, e, e, e tem muita surpresa aparecendo. Diz aí, Gabriel. É, não,
1: eu quero dar um spoiler aqui porque eu tava, a gente tava fazendo um briefing aqui, é porque é um spoiler bacana, né? Então, uma das coisas que a gente quer saber do Pietro e vamos arrancar dele, hein, Garcia. É aquela explicação assim, por quando o pessoal, o piloto fala: "Poxa, eu não consigo andar atrás do outro carro, não tem como, mas por quê? Como exatamente? Ah, sim né, Garcia? Então,
0: Tecnicamente. É, né? a
1: gente quer entender essas nuances e você quer entender também, então fique ligado. Como o Garcia já falou aí, é 5 horas da tarde no horário de Brasília ao vivo no YouTube da Filmania. Então é isso, claro, ela vai ser disponibilizada em entrevista amanhã também, o Ao Vivo vai ficar disponível, você pode acompanhar depois, se você perdeu, não tem problema, mas se você conseguir, 5 horas a gente vai estar tá lá e vai estar tá aberto para perguntas também aí dos nossos ouvintes, caros ouvintes, né Garcia?
0: Exatamente, quem, a, a, o barato de poder é, assistir Ao Vivo é isso, é o cara poder mandar uma pergunta, alguma coisa assim que vai ser bem legal. E, e, e vai ter muito conteúdo pela frente, inclusive deixa eu aproveitar para falar aqui que é, a gente tá lançando aí o F1 Mania Plus também, né? O o F1 Mania é um site que tem 18 anos de existência. Muitas conquistas foram alcançadas aí no, no, nos últimos tempos, né? Tem muita coisa na F1 Mania para você. E assim, o F1 Mania não é de forma alguma nunca jamais você vai ter que pagar para acessar o F1 Mania, o site F1 Mania. Isso é muito importante que fique claro, né? Mas o F1 Mania Plus é um clube de vantagens, né? Então, é, você tem a eventuais Presentes, lembranças, sorteios, né? Participações aqui na, na, nas mídias que a gente gera, né, Filmania Plus. Então fica ligado lá. Entra lá no site Filmania uh, e, e entra no Plus também, que é muito importante, né? Filmania.net barra Filmania Plus, né? Mas logo mais eu tenho um linkzinho mais fácil lá pra você também ficar ligado em tudo que tá rolando. Tem muita coisa bacana, né, Gavi?
1: Não é isso, Garcia. Então, é, o FMania Plus é, é, é bem é exatamente o que você colocou. Então, Filmania jamais será um site pago, mas a gente tem agora essa, essa possibilidade do Plus, que, que a gente, vai, a gente tem sorteio, é, vai ter sorteio de ingressos, então, das principais categorias, é, tem também é, presentes exclusivos aí dos pilotos, com autógrafo, e é tipo aqueles planos de assinatura, né, Garcia? Você vê quanto você tem lá para contribuir e tal, e faz uma contribuição, e aí você se enquadra em um dos, dos nossos planos disponíveis, né? O, o legal dessa assinatura também, Garcia, é que você pode fazer, a gente tem um sistema é, novo aqui, na verdade através do PicPay, então o, ele funciona através do PicPay, se você quiser até ver, conferir no, no seu celular aí, obviamente você não vai precisar assinar, só para você olhar mesmo, se você tiver a <risos> ferramenta do, do PicPay, você pode digitar lá em cima, arroba F1 Mania, e aí ele vai te aparecer então, todas as opções que a gente tem hoje, é bastante legal, e aquilo cara né, o, o site ele até hoje né ele, ele, só, ele vive através da visita das pessoas né, e, e é isso cara, o f -mania Plus é a tentativa da gente poder arrecadar um pouco mais aqui, afinal de contas as contas são sempre muito apertadas e, de, e de, em troca disso né, a gente também oferecer é, mais conteúdo e principalmente também vários brindes aí, tentar manter se aproximar mais da comunidade do automobilismo, Garcia.
0: É isso, exatamente ah, bom, e quem quiser mandar perguntas pra gente, trocar uma ideia conversar aqui, pode acessar as nossas redes sociais, minhas a sua, como é que faz para falar contigo Gavi.
1: Garcia só acessar meu Instagram. Então @gabriel_gavinelli, com dois L, sempre com dois L, tá Garcia? Não pode esquecer <risos> dos dois L. <L's. risos> e é isso, aí manda um direct lá para mim, enfim, a gente bate um papo, é muito legal, cara, né? Eu sempre friso aqui porque realmente é muito bacana a gente faz aqui os programas e tal, e, e a gente fala tanta coisa, né, Garcia, que às vezes até os, quando o pessoal chama a gente, assim, faz realmente a gente refletir sobre as próprias ideias, então eu digo que, que estar aqui né, nesse podcast, além da troca que eu tenho contigo, é uma troca que eu tenho direto ah. com, com o pessoal, com os fãs de automobilismo, e isso ajuda muito no meu crescimento também, como pessoa e como profissional, Garcia.
0: Sensacional, eu faço de mim as, as suas palavras, e digo mais, provoquem-nos, né, pode mandar aquela provocaçãozinha, aquela pergunta, a provocação que eu digo é assim... A provocação no sentido de perguntar para que a gente possa ampliar cada vez mais aí os nossos horizontes também. Ah, é. Quem quiser mandar mensagem para mim no meu Instagram, arroba carlosgarciafm, tá bom? Ou no Twitter, arroba carlosgarcia. E valeu demais todo mundo que ficou com a gente até aqui. Um grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia. Tamo junto, tamo junto agora, tamo junto de novo com o Pietro Fittipaldi isso. e tamo junto aqui durante a semana toda também.
0: É isso, tamo junto. Tchau!